0: 好，在一线金融网呢，这个五点半钟之后回来呢，我们继续呢，请出了这位嘉宾呢，是我们老朋友了，来自秦峰证券资产管理部副总裁邹成伟先生的，成伟你好
1: 。哎，主持人好
0: 。嗯，好。那么今天成伟呢，我们看到整个股市呢，整个今天开局之后呢，其其实呢，就是呃比较就是说平整啊，这个股市。今天呢，看到最后的收报在一万六千五百三十五点啊，哎，你是怎么样看今年这样子开盘这样，呃，整个开一个星期来的这样股市的一个表现呢
1: ？啊，其实今年开盘来讲的话，呃，好像是比第一个交投比较清淡，呃，第二个呢，就是说好像还是在往下跌的一个趋势，尤其是从一万七左右啊，现在又跌到这个一万六千多。那未来呢，可能还会有这个下跌的压力。怎么讲呢？呃，因为近期美联储呢，它又释放了这个暂缓降息的一个信号，主要是它的这个就业人数呢又涨比较高，那么可能，呃，美联储呢又担心，呃，急着降息呢会对它的这个通胀还是有这个呃不好的地方，所以呢，这个信息发出来之后导，导致导致呢市场上的资金压力比较大，那么就会流出了。但在流出的同时呢，我们其实可以看到，就避险类的、资源类的，还有高股息类的，这股呃这个股票或者资金的青睐的，或者资金的青睐的。那、嗯、而且随着这个地缘政治，也就是红海那边的一个情况可能会加剧的话，那避险类的资产呢，可能还是有望继续上扬的
0: 。嗯，对。那么陈伟讲的刚才就好了，像一些避险类啊。那么今天呢，就是一些比较高息股吧，我们就是呃。怎么说呢？中资电讯股啊，这样子的收息股呢，哎，就是表现的比较好了。包括中电信，呃，中联通还有中移动啊，这样子。那么中移动今天升的确实比较靓丽，这是不是代表大家这资金就是往这方面走的？但是中移动呢，给我们、呃、在在市整个市场说它有蓝灯笼之称，那你怎么看这这次的中移动的表现呢？
1: 中移动确实是不错的。第一个，它是避险资金，因为它基本上它的这个业务都是在这个中国内地、中国整个的中国的情况，它国外情况比较少。那么第二个呢，它也是高股息的股份，所以呃，占了这两个这个因素的影响。那么其他的资金在流出的话，呢，还是有一部分资金在呃它这个里面，而且它的而且它的市盈率其实呃也没有到十，也没有到十这对。基本上来讲的话，还是比较这个合理的。但是呢，近期呢，它其实是在一个高位，在这个震荡的。嗯，大家呃，如果呃有什么风吹草动的话呢，其实就是说呃，比如说呃，年报大概是在几个月后会出来。那么大这个这个阶段呢，大家其实是会呃，这个就是说各种数据呢是比较少的，就是关于公司经营的数据是其实是比较少的啊。呃呃，像 A 股的年报都会到三四月份再出来，那么港股也差不多那个时候。这个时候呢，嗯，资金其实有点不知所措，也就是说不知如何去安放。那么买中国移动，类似第一个就是呃避险的，第二个就是高股息的股票呢，也是比较合适的。但是它它的它的价格其实已经比较高了，也就是说估值已经达到就是 P E 是十倍，是比较合理的一个水平。那么再高的话。呃，可能会有一点风险，这个大家要注意一下。也就是说，之前有过这个比较大，呃，大大级别的这个回调，什么原因呢？就是说，其他的股票开始行了。你比如说，科网股，那美国突然这个美联储突然说要降息了，科网股起来的时候，它的资金就会从这个，呃，中国移动类似这个高息啊避险板块去流出的。这个从市场上来看呢，近期呢，这种跷跷板的行为是非常明显的。这
0: 个大家做投资的时候一定要注意。嗯，这是一个跷跷板的效应。好了，那我们再看一下了。这次虽然说中移动这样子的股份好了，但是呢，我们看科技板块呢，今天呢就表现的是比较各异了。像呃，跌跌的就是阿里呀、啊、哔哩哔哩啊、腾讯啊这些，京东这些都在跌的。那么怎么样看科技板块呢、啊？<笑>而且看到的，就苹果这是在遭华街的投行的降级的。那么令到其实在纳指方面呢，今开，开始，呃，今年也是五连跌的。那么科技股的跌你怎么看
1: ？那呃，我们如果看那个香港的科技股的话，嗯，它受到最大的影响其实就是美联储的这个利息的问题，利息的问题。那美联储如果一一讲降息，它这个估值马上就上去；，那么一讲稍微晚点降息，它的估值就下来。这是一个。最重要的这个因素，那其次呢，我们还还要看到，为什么腾讯、阿里巴巴，您刚刚说的腾讯、阿里巴巴、美团、京东这些都一直在这个喋喋不休，实际上他们经营也是遇到了很大的问题。我们就举个例子，阿里巴巴，它其实不是被京东打败的，它虽然赔了京东十个亿，它不是被京东打败的，它是被这些这个快手啊、抖音啊之类打败的，所以它现在。包括腾讯、包括京东，都在谋求自身的科技化转型。因为他们虽然我们叫它是科技类资讯、科技类的股份，但是很多的时候，像阿里巴巴，它其实是一个卖货的平台。我们讲通俗一点，就是卖货的平台，科技含量并不高。包括它的科技底层的架构，全是美国的专利的，对不對,、嗯、对？那么现在华为是做了一个美呃这个中国的这个。自主产权的一个硬件平台，包括软件平台 Harmony 这个鸿蒙的 OS 的，呃，软硬件都是自主平台。那么为什么就是市场会觉得腾讯、阿里巴巴或者是京东、美团之类的，他们只是在美国的这个硬件的平台上搭个架构而已，搭个应用而已，对吧？他们其实这个科技含量并没有。想象的那么高，那么现在就其实没有给到他们科技类的估值，而是给到他们这个等于说是，比如说平台类的估值啊，阿里巴巴平台类的估值啊，游腾讯是游戏类的估值啊，京东也就是一个这个自营呃产销的估值啊。这样来看的话呢，他们的这个估值确实大幅往下走了不少，也就是这个原因。那么。第一个因素我们讲的就是美联储的一个一个情况，第二个因素就是他现在、嗯，所以阿里巴巴包括换将、这个裁员，对吧对？都是要走到，呃，他把那个最好他们第一个程序员就就是当了 CEO 了，那么以后要改变他们的这个呃底层的生态，也就是说以硬科技为主 ，AI 为主，全部 all in AI 了，等于说是要，他其实。想得很明白，他没有败给京东，他是败给抖音了。那么抖音的算法确实比他先进，为什么他那么先那么好的先发优势你没有发挥出来？那被抖音那么超了家。那么这样的话，他痛定思痛，包括换人、换思路、换战略，这样下来的话，往后看，他如果真的能把他的科技 AI 这块做好的话，以后还是很有很大的发展的，因为他毕竟流量在这里。毕竟流浪在这里，所以呃，从产业的发展来看和这个美联储的这个利息的情况来看呢，大概情况就是这样
0: 。嗯，那么我们就稍微明白了陈伟的意思，就讲了在二零二四年的科技股呢，我们要看它的重点呢，就是基本上，哎、呃，不是看它卖货了，看它哪一个需要先跟 AI 进行融入，深度的融入，不要。掌握了先机之后呢，这个股可能才是哎更值得投资、更可以看好一点，是不是这个意思
1: ？是是是，嗯
0: ，那就要看接下来的整个走势呢，看哪个先去进行融入了。那你觉得哪个会呃，看目前来看呢，呃，会比较机会会大一点的，或者在做的会好一些呢？对
1: ，这个其实很值得分析。我们一个个来讲，嗯，呃，其实腾讯的话已经是融入了，为什么 AI？ 首先，应用的最快的就是在游戏的上面，游戏渲染包括游戏的人物整个的刻画，他做的这个已经是 a i 在融入的，就是说，腾讯已经开始在做，呃，已经融入的比较好了。但问题是什么？他后续可能腾讯也有自己的大模型，那么每家包括百度都是有自己大模型。那么百度的大模型，因为它是第三方的，它不直接做一些运营的运营的。除了这个搜索引擎之外，它基本上是和其他家工作合作的。因为这个百度的大模型呢、啊，看起来市场上应该是占有率是比较高的。那么腾讯大模型可能是为它自己的生态做一些这个系统，它外面去和别人合作的话，那么会是有点问题，因为它不是独立第三方，它自己用就是用在，呃，自己的游戏开发上面是比较多一点的，比较多一点的。那么包括阿里巴巴的话。也是这样的，它整体的这个全球的一个呃商品的流通，包括物流，怎么用 AI 去串联起来啊？包括它这个现在的蚂蚁呃也已经这个无实际控制权，那么三年后其实是可以上市的，可以上市了。它六个板块以后可能会单独去上市，这个呢，马阿里巴巴就等于是承担了一个母公司的平台责任，平台责任。那么其实还要看到它呃整体的这个呃。这个跟 AI 结合的怎么样？它的它的结合呢，稍微有点难度。但是呢，它的难度，我们现在可能看不出来。但是其实有几点，它是有先发优势的。我们又一次说到先发优势，比如说它的蚂蚁，呃，可以配合国家的数字人民币计划，啊，嗯，呃，数字资产计划。这些呢？这些当然当然是我自己讲的啊，这个并没有这个这个这个这个这个就是说，呃，他没没有没没,
0: 没有谈成事还可能、啊、对,对没有，
1: 我、就是说我给他建议的，就是他可以有很多做的事情的，应该是这样讲。就是阿里巴巴其实有很多发
0: 展方向，对
1: ，啊，对对对，发展方向这个事情，呃，问题是什么问题是他们做的如何？嗯，是吧？有没有意愿去做？做的如何？数字资产这一块，阿里巴巴其实是可以做的很很好的，很好的。包括这个整体的全球的这个呃，速卖通啊，它本身做的是不错的。呃，把那个就是说、呃、eBay 啊，易贝啊或者其他的都都打得溃不成军的在，在在国外的是吧？<笑>是的。那么对啊，那么包括京东，京东的话现在基本上其实还没有看明白它如何以科技去推动它的一个。这个这个进步应该这样讲、嗯，那么他最近人事变动啊、呃、也很厉害，但是呢，他的现在一个战略是低价取胜的啊，他并没有提到这个科技含量的一个高低。对了，对啊、他去
0: 对标拼多多，然后开始走低价。对,
1: 对拼多多，对吧？对啊。拼多多的拼多多的技术是它有一个后面的一个生态的一个环境的，但是京东是没有这个环境的，对不对？那拼多多上来之后。拼多多是极致的低价，拼多多是如何炼成的呢？拼多多是利完全利用，就是，呃，珠三角这一块，我们叫幽灵工厂的，有很多工厂，它只是给拼多多做的，拼多多下单它就做，做完了就就就,就卖给拼多多，他就不管了，就没什么事了，没什么事了。那这这这类的幽灵工厂帮助拼多多，这个价格是非常非常低的，啊，其实京东是做不到这样的，京东它就是质量好，品牌好。
0: 是、啊、物流好
1: ，对物流好，它的物流是所有用过它的人都是会觉得是最棒的，应该是最棒的。但是现在，现在呢，也有问题了。阿里巴巴的物流其实也不差了，包括菜鸟，他自己也把它做起来
0: 了，对，
1: 也把它做起来了，对吧？你现在基本上每家都可以做到，啊，我指定时间，啊很快就能到达。所以现在的物流好已经不能算京东一个非常长的优势。啊，只是大家在同一起跑线上，所以他才说我要低价了，对吧？对了，我要低价了,了，这个是京东面临的非常非常严重的问题，非常严重的问题，因为他他基本上是呃直营或者是直采，他的销售模式又跟阿里巴巴不一样。阿里巴巴呢是平台，他不一样，他大部分是自己采购到仓库里面，然后再卖出去给消费者。那很多像他其实有很多忠实的客户的，但最近的一段时间，因为他的这个各种各样的这个问题吧，忠实客户其实流走了很多，或者是下降了很多，就流到啊、呃、拼多多那边去了。这个是比较大的问题。因为现在为什么拼多多它幽灵这个幽灵工厂，呃，做出来之后，呃，质量能用就行了，但是价格便宜的不是一分半点。<笑>啊，价格便宜的不是一分半点，是
0: 是是、啊，这是真的
1: ，对吧？是真的，嗯，是能用，但是价格是非常便宜，就是这个性价比，人家是可以接受的。再说老实话，这些幽灵工厂，呃，嗯，生产生产出来的质量，嗯，并没有想象到那么差，应该是这样讲。你比如说一个电视，你至少是能看的，它比如说是，呃，取名什么跟。国际品牌是类似的、相相同的英文名称，但是当中改几个字母，但他能看呢、啊？至少你也能看个几年呢、啊。对对，是吧？所以这这种情况下，那刘强东自己说的，他是，他是没法去跟他竞争，他只能竞争这种，比如说我们的这个小米的彩电啊。他只能卖这些正品，他不可以去卖这种，呃，白牌的，我们俗称白牌嘛，对，太，或者是模仿的
0: ，白牌货很多，这倒是真的。拼多多比比较多，这对，对
1: 吧？但是人家能接受的嘛，嗯、现在就是说这种经济情况下，人家是可以接受的。包括这个，包括在美国的叫叫叫西英啊这种衣服啊，这么便宜的衣服，把 Zara 都打得溃不成军的，<笑>这也是拜托这个中国的幽灵工厂做了一些。一些这个非常低价的东西的，但你说面料上或者是这个，呃，裁裁剪上或者是缝纫上有什么具体的差别吗？其实差别不大的，对吧？
0: 这可
1: 以穿的，穿了一季两季就扔了，因为这种洗洗的话也没有什么特别的。所以类似呃，我们讲到腾讯、阿里巴巴、美团、京东、快手、百度、网易等等，那么其实大家每一家都是各有各样的问题，如何？能从，其实他们为什么要做这个科技以科技为主，也就是硬科技 AR 为主。那么国家战略其实也是这样，我们讲宏观的，国家现在整个国家战略就是说，一定要做硬科技，一定要做硬科技，而不是是说去说，啊、呃、去做卖菜啊或者做个平台就结束了赚大把的钱，呃这现在肯定是不行的。按照国家的战略的话，呃有钱就要去做硬科技突破。呃，整体的这个这个卡脖子的一个情况，对吧、嗯？现在硬科技很明显了，就是一个硬件，一个硬件类的，硬件里面尤其以高端芯片为主，这是最后的一块一块难题。高端芯片为主，那么围绕的高端芯片可能就有这个光刻机啊，啊各种各样的封测啊对，这些各种技术，对、呃、都要去攻克这些高端的。那么还有一些其他的一些科技硬科技的，也就是说，呃，我们取自华为的一个。呃，呃，明年吧。嗯哼。就是说，现在我们不要做一到一百的事情了、啊，我们要做零到一的事情。现在，因为我们比如说先进的科技，美国也没有，任何一个国家都没有，我们去做。当然了，这个风险其实是非常非常大的，非常非常大的。做成了，我们可以看到 Nvidia， 对吧？ Nvidia 的股价长期几十年都是动都不动的，对吧？是不是？他不停地研发自己的这个新的显卡，他最后就成功。当然了，这也跟 AI 是看图有关系的。那很多就是这样的。现在就是要做0到1的突破， 1的突破。这些这些的这个呃，全部要有钱人就去做这个科技类的，这是国家的战略嘛？这是国家的战略，这是硬件。那么软件也是的，我们的 EDA 软件，包括 CAD 软件，包括各种各样的这个设计软件，对吧？都是要做的，对吧？软件。啊。其实中国能做出来，缺的是什么？缺的是生态，有那么多企业来用你，有那么多大数据在里面，你这个软件就很成功了，对吧？那比如说 CAD， 美国的 CAD， 啊 ，Adobe 的 CAD， 它为什么能这么成功？那软件我们也可以编程编出来，但是因为有很多无数家的企业在用它，它能得到很多的数据，把它的软件生态不停的在优化，所以它才会做的越来越好。这也是就是我们中国。一直以来要解决的这个问题，硬件、软件的科技问题，全部也解决之后，零到一的突破，这样的话，呃，整个的这个，我们比如说腾讯、阿里巴巴这些美团，以后我们想想到了啊，这它不仅仅是一个游戏公司，它有很多这个高科技的东西，嗯，类似美国的七大高科技啊，微软是吧？那个， Tesla 这这一类，如果我们当。现在，啊，这些公司有这些远大的目标，啊，就以后想当这些全球性的公司、全球性的高科技的公司 ，Google 啊之类的公司，那中国的科技或者是中国的股市，你、嗯、想不涨都不会不涨的。
0: 对，就是说科技公司呢，就是说未来这一年呢，看大家在硬科技还有一些软件上的东西呢，做些冲刺，发展出来自己的东西，这样子呢，它会才会走得更长，走得更久，走得更远，是这个意思吧
1: ？对，但是其实我刚刚也说，做科技类的风险很大嘛，风险也大，不见得有成果。<笑>对，不见得有成果，就是说从零到一，嗯，你可能一辈子就在零点五了，你到不了一了，就是研究研究研究研究。研究研究不见得就像创新医药一样的，它有失败的可能的，嗯，就才有失败的可能的，所以，呃，现在的这些中国的一些科技类的公司，给到估值都比较低嘛，因为你只有只有成功了之后，人家才会买你的股票，才把你的估值拉上去，现在就是这个情况，对吧？
0: 对了，嗯，好，那么我们再讲回今天呢，有另外一类股份的升的比较好的啊，哎、呃，就是一些旅游类股份啊，包括同城啊、携程啊这样子升的非常好，啊，包括连连带新秀丽啊这样子卖行李箱它都升的不错。那么这个旅游业的股份的升呢，是因是不是因为最近这个元代的旅游数据比较好呢？还有我们看到。刚看到一个消息，就是中国跟泰国呢，就从三月一号开始呢，就实行这个永久呃这个免签，双方互免签证。那么对旅游这块你怎么看
1: ？对我也非常看好，就是二零二四年的旅游板块。那其实应该讲，您刚刚说的非常对，就是说元旦这个旅游复苏的非常好，已经超过二零一九年了，就是元旦。啊，高单位数的增长，那这样来看的话，二零二四年应该是旅游板块真正复苏的一年，复苏的一年，这是第一个原因，就是元旦已经开始超过二零一九了，啊，同比也是增长的，都是增长的。那么这个就是说，呃，呃，前景是非常好的了，这是第一个。第二个你说的免签的，不光光是泰国，这、就是永久免签了，以后呢，可能今年还会有更多的免签的国家，尤其是东南亚的国家。这个会增多的，一定会增多的，啊，这是一个憧憬。好，这是第二个原因，第三个原因，呃，大家可能不知道，现在中国跟美国飞机航班只恢复到百分之十啊。那么现在已经发出消息说，跟美国的航班复航要加大力度，加大力度，就是在今年加大力度。那么这个对旅游是非常，呃，非常利好的一个消息，非常利好的消息。所以说，对于旅游板块的情况。是非常利好的，今这几天的这个旅游的股票是大涨的，大涨的，啊，所以预期后面呃后续会有更大的这个憧憬的、啊，尤其是龙头公司会充分享受复苏带来的估值提升的
0: 。嗯，所以大家这个可以好好的看一下这个方面呢，在今年的整个表现会怎么样啊？好，那么稍微还有一点点时间，我们的呃程程伟给我们讲一下，那么汽车板块你又是怎么看呢？
1: 啊，汽车板块的话，呃，新呃新能源汽车的话，二零二三年其实已经这个这个销量已经出炉了。当然，比亚迪当之无愧三百万辆已经完成了
0: 。那么超越特斯拉
1: 、呃，对，超越特斯拉。这单月份其实是超越特斯拉的。对，呃、单月份超越特斯拉。整个的呃新能源汽车板块呢，从今年来看呢，可能压力非常大，非常大。为什么呢？第一个，啊、呃，华为出现了。华为的这个华为的问界啊，赛利斯啊，都是他他的这个呃汽车出现的，对整体的竞争来讲的话，压力是非常大的。啊、呃，我们讲三家，比如微小李、嗯、未来、嗯、理想、小鹏，是吧？呃，他们三家都公布了二零二四年的这个销售的目标。嗯。那么理想是基本上要翻一倍。
0: 嗯
1: 。压力非常大。那未来小鹏的话还好，只是增长呃增长量不多。没有像理想那么激进。那么理想激进在哪里呢？它主要是它预计就是要发布四款新车，四款新车，嗯、啊、但是其实问界对它的这个竞争压力是比较大的，而且二零二四年的这个整整体的这个销量啊，在就是在中国地区的销量呢、嗯，啊，可能不会有很大的增长。也就是说，新的呃这个整体的呃乘用车，嗯。
0: 对，也没了。第一个没补贴，对，也没
1: 补贴。第二个在增长也不会很快，也不会很快
0: 。是。的
1: 。那么期待呢？其实呢，期待是什么呢？海外的一些销售数
0: 据。海外的销售数据好的话，可能会好一点。那我们就要稍微看一下了好一。好，因为时间关系了，我们今天只能跟陈伟讲到这里了。那么再给给您说，感谢陈伟来这里做客，跟您说声周末愉快，跟听众朋友说声周末愉快，再见
1: 。再见，主持人
0: ，拜拜。